0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Hamburger Theologe Helmut Thiele schreibt in seinen Lebenserinnerungen, er bekam einmal zum Christus ein Kästchen mit wertvollen Zigarren geschenkt. Als er nach einer Woche die erste davon rauchen wollte, waren die Zigarren verschwunden. Im Frühjahr fand er beim Umgraben im Garten die Zigarren halb verrottet in der Erde liegen. Da ahnte er etwas und schon bald hatte er die Sache aufgeklärt. Sein kleiner Sohn wollte ihm eine Freude machen, darum hatte er heimlich die Zigarren genommen und in die Erde gelegt in der Hoffnung, dass da nun ein Zigarrenbaum wüchste und sein Vater davon immer wieder frische Zigarren ernten könnte. Was mit Zigarren nicht klappt, funktioniert mit Weizenkörnern. Unser heutiger Predigtext steht bei Johannes im 12. Kapitel, Verse 20 bis 24. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der als Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Ich beginne mit der Auslegung einzelner Verse, danach gehe ich auf einige Aussagen näher ein. Vers 20. Griechen waren damals nichts Ungewöhnliches in Israel, besonders in Galiläa, wo ja Jesus und auch Philippos herstammten. Übrigens war Griechisch auch eine der Amtssprachen im römisch besetzten Israel. Jesus hat womöglich selber Griechisch gesprochen. Nun waren diese Griechen aber nach Jerusalem heraufgekommen. Da gab es zwar Touristen aus aller Herren Länder, aber die Bevölkerung war viel jüdischer als im halbheidnischen Galiläa. Auch deshalb hatte ja Galiläa so einen schlechten Ruf bei den frommen Juden. Heraufgekommen, das ist eine sprachliche Aufmerksamkeit des jüdischen Apostels und Evangelisten Johannes. Denn in Hebräisch gibt es ein eigenes Wort dafür, wenn man nach Jerusalem fährt oder geht, eben heraufgehen, weil Jerusalem auf 700 Meter Seehöhe liegt. Westlich liegt in einiger Entfernung das Mittelmeer auf 0 Meter, östlich liegt 30 Kilometer entfernt die Stadt Jericho 300 Meter unter dem Meeresspiegel. Der Besuch Jerusalems hatte auch immer etwas Befreiendes und Herausforderndes an sich, wie die eines, Besteigung eines Berggipfels. Das Fest ist das Passafest. Diese Feier ist eine Vorschrift aus dem Alten Testament, das höchste Fest der Juden, wo sie die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei und noch mehr die Verschonung vor dem Todesengel durch das Blut des Lammes feierten. Das ist eine Vorschattung auf Jesus Christus, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt und vom ewigen Tod verschont. Wahrscheinlich sind diese Griechen Proselyten, also beschnittene, nicht jüdische Anhänger des Judentums. Sie durften zwar Yahweh anbeten, aber nicht das passa essen. Sie durften sich im Vorhof der Heiden im Tempel aufhalten, aber eben nicht im eigentlichen Vorhof des Tempels, wo womöglich Jesus gerade betete. 21. Womöglich aus diesem Grund gehen Sie auf den späteren Diakon Philippus zu. Wieso gerade auf ihn? Offensichtlich war bekannt, dass er ein Anhänger von Jesus ist. Er stammt aus dem nicht so streng jüdischen Galiläa und er hat einen griechischen Vornamen. So hoffen Sie wahrscheinlich, bei einem Landsmann am ehesten Gehör zu finden. Sie sprechen Philippus ehrenvoll an als Herr und Sie bitten ihn um ein Treffen mit Jesus wie um eine Audienz. Sie wollen Jesus sehen, damit es natürlich gemeint ist, ein Gespräch führen können. Denn von ferner Sehen könnten sie ihn ja auch so. Hinter dem Wort Sehen steckt auch der Wunsch nach vollständiger Erkenntnis, nach endgültigem Verstehen. Der Auferstandene Jesus selber sagt zu dem Apostel Thomas, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du, Selig sind die sehen, doch glauben. Und Paulus schreibt, Solange wir am Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Diese Griechen sind interessiert an Jesus und deshalb offen für Jesus. Der Wunsch, Jesus kennenzulernen, ist die halbe Miete, wenn jemand Christ wird. Im Alpha-Kurs, einem Glaubenskurs, erleben wir es immer wieder. Die größte Hürde ist, überhaupt zum ersten Abend zu kommen. Wenn die Menschen einmal bereit sind, Jesus überhaupt nur kennenzulernen, dann ist die Chance groß, dass sie Jesus auch in ihr Leben einladen und Christen werden. 22. Philippus geht nicht direkt zu Jesus, sondern zum Apostel Andreas. Ein Ausleger meint, an dieser Umständlichkeit würde man erkennen, wie wichtig dem Philippus das Anliegen der Griechen ist. Was sicher ist, ist, dass Andreas und Philippus später gemeinsam missionarisch tätig waren und sich wohl gut verstanden haben. Sicher ist auch, dass Andreas auch einen griechischen Vornamen hat und deshalb wohl die sprachliche und kulturelle Barriere niedrig halten konnte. Und anders als Philippus ist er einer der zwölf Apostel. Über die Apostel gelangt man zu Jesus. Das erleben wir heute auch. Wir leben in einer apostolischen Kirche. Was wir von Jesus wissen, wissen wir aus der Kirche. Die Kirche wiederum hat die Bibel hervorgebracht. In ihr lesen wir von Jesus auch jetzt in der Predigt. 23. Es ist nicht sicher, wem Jesus antwortete. Ob nur Philippus und Andreas? oder allen, die um sie herumstanden, oder auch den interessierten Griechen, die gleich mitgekommen waren. Scheinbar antwortet Jesus überhaupt nicht auf die Anfrage der beiden. Scheinbar gibt Jesus eine Antwort auf eine Frage, die niemand gestellt hatte. Aber wie so oft beantwortet Jesus damit gerade die eigentliche Frage der Griechen. Eine Frage, die sie sich selbst vielleicht noch gar nicht ganz, der sie sich selbst vielleicht noch gar nicht ganz bewusst waren. Denn sie kannten ja Jesus noch nicht. Jesus nennt sich den Menschensohn und damit den vom Propheten Daniel angekündigten Messias. Verherrlichen meint besonders im Johannesevangelium sowohl die Auferstehung und Himmelfahrt als auch schon die Hinrichtung Jesu Christi. Ja, seine Erhöhung ans Kreuz wird im Johannes mit der Erhöhung in den Himmel zusammengesehen. Das Wort verherrlichen ist passiv. Das ist wieder das göttliche Passiv. Yahweh verherrlicht Jesus. Und das geht jetzt los, denn der richtige Zeitpunkt die Stunde ist gekommen. Die Stunde spielt bei Johannes eine wesentliche Rolle. Bei der Hochzeit zu Kana war die Stunde noch nicht gekommen, sagt Jesus seiner Mutter. Ebenso nicht bei zwei Streitigkeiten Jesu mit anderen Juden im Tempel, weswegen er damals noch nicht festgenommen wurde. Mit dem Wort Stunde zeigt Jesus, dass auch seine Erniedrigung und Ohnmacht nach Plan verläuft und nicht etwa Gott aus dem Ruder läuft. Er behält das Heft des Handels in der Hand auch als gefesselter und gefolterter. Die Stunde der Verherrlichung Jesu war gekommen. Das zeigt sich auch an dem Stand der Verbreitung seiner Botschaft. In Kapitel 1 des Johannesevangeliums kommen einzelne Juden zu Jesus. In Kapitel 4 ist es, eine, ist es eine große Gruppe von Samaritanern jenseits der jüdischen Grenze, die an Jesus zu glauben lernt. In Johannes 8 glauben viele Juden an ihn. In unserem Predigtext Johannes 12 wird das Tor in die Griechenwelt und damit letzten Endes zu allen Menschen geöffnet. Am Kreuz wird dann in den drei Sprachen Hebräisch, Griechisch und Lateinisch die Bedeutung des Evangeliums von Jesus Christus für die gesamte Welt deklariert. Bei Jesu Geburt waren die Weisen aus dem Osten Repräsentanten der Heiden, die das Jesus-Ereignis wahrnehmen. Bei Jesu Tod sind es die Griechen, Heiden aus dem Westen. 24. Für wahrlich steht im griechischen Urtext das unübersetzte hebräische Wort Amen. Dass er das seiner Rede vorausschickt und das gleich zweimal, zeigt an, dass Jesus jetzt etwas ganz Bedeutendes sagen wird. Weizenkorn, nicht irgendein Same, weil das Weizenkorn so fruchtbar ist und bis zu 100 Körner hervorbringen kann. In der vierten Generation sind das bis zu eine Million Körner Fruchtertrag. Jesu Christi, Tod und Auferstehung werden also einen sehr hohen Ertrag bringen, sich sehr weit verbreiten, sowohl inhaltlich als auch mengenmäßig, qualitativ und quantitativ. Jesu Tod und Auferstehung bewirkt nicht weniger als Freiheit von Sünde und Hölle und das Geschenk der ewigen Herrlichkeit. Und dieses Geschenk wird allen Menschen angeboten und es ist für alle genug da. Mit dem gleichen vom Weizenkorn drückt Jesus auch leicht verständlich aus, was er mit »verherrlichen« meint. Freitag und Ostern sind darin zusammengefasst. Man könnte einige Aussagen des Predigtextes so zusammenfassen. Christus lehrt uns das Gesetz des Weizenkorns. Erstens, Christus setzt es in Kraft. Zweitens, Christen erleben dessen Kraft. Zuerst also, Jesus setzt das Gesetz des Weizenkorns in Kraft. Schon wenn Jesus vom Weizen erzählt, erzählt er über sich, über den Schöpfer Himmels und der Erde. Dass sein Weizenkorn eine Ehre hervorbringt, in der er wieder Weizen ist, und zwar bis zu hundertmal mehr, das finden wir völlig normal. Aber das ist es nicht, wie wir an dem missglückten Versuch mit den Zigarren sehen. Es ist Gottes wunderbare Schöpfungskraft, die er in seine Schöpfung gelegt hat. Nicht umsonst heißt es sehr ausführlich im ersten Schöpfungsbericht, Und Gott sprach es, lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist, auf der Erde. Und es geschah so, und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Samen ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war, da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Nebenbei gesagt, die Henne-Ei-Frage wird auch hier beantwortet. Pflanzen und Samen sind gemeinsam aus nichts geschaffen worden, Sie entwickeln sich nicht aus sich heraus. Schon die Schöpferkraft unseres dreieinigen Gottes ist wunderbar, wie wir sehen. Und wie es zum Beispiel in den Psalmen besungen wird. Nun kommt aber das noch wunderbarere, die Erlöserkraft Jesu Christi. Sie ist auch so kräftig wie seine Schöpferkraft. Und sie ist ebenso voraussetzungslos. Aus nichts schafft Jesus Christus unsere Erlösung. Nur er selbst in der Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist ist Grund, Ursache und Möglichkeit unserer Erlösung. Die Entstehung von Pflanzen und Samen lässt sich nicht evolutiv erklären, als ob der Same schon ohne Gott da war und Gott nur gute Entwicklungsbedingungen zur Verfügung gestellt hat. Nein, Pflanze und Same kommen von Gott. So ist es auch mit der Erlösekraft. Unsere Erlösung liegt nicht schon in uns Menschen. Und Jesus facht das Feuer nur an oder gibt uns einen Schubs, damit wir uns selbst erlösen. Nein, unsere Erlösung kommt völlig von Gott nicht von uns. Diese Erlöserkraft diese Christi könnte man eben auch bezeichnen als Gesetz des Weizenkorns. Wie die Erschaffung des Weizens ist die Erschaffung des geretteten Sünders, ein Schöpfungsakt Gottes. Der wiedergeborene Christ ist ja eine neue Kreatur, ein neues Geschöpf. Bei der ersten Schöpfung wirkte Gott mit seinem Wort. Bei der Schaffung unserer Erlösungstat wirkte Gott, Jesus Christus, durch sein Leiden und Sterben, durch seine Angst und Pein, seine Qual und Traurigkeit. Wenn man es ganz menschlich ausdrückt, hat sich Gott unsere Erlösung und Neuschöpfung viel mehr und viel Persönlicheres kosten lassen als unsere erste Schöpfung. Das Gesetz des Weizenkorns ist eine Neuschöpfung. Es ist alles andere als selbstverständlich. Und es ist Gottes Werk. Jesus Christus hat es geschaffen. Und er hat es in Kraft gesetzt durch seinen Tod und seine Auferstehung. Er hat nicht etwa eine Trostwelt für schwächliche Menschen geschaffen, die er selbst meidet. Er hat uns auch nicht zu Menschenversuchen missbraucht, um eine neue Welt und ein neues Leben zu schaffen, wie es Kommunismus und verschiedene Sozialismen taten. Nein, mit einem hinkenden Vergleich gesagt, Jesus tut es durch einen Selbstversuch. Bei diesem Wort hinkt der zweite Teil Versuch, weil der allwissende Jesus vorher schon wusste, dass es klappt. Aber das Wort Selbst stimmt. Jesus selbst ist freiwillig gestorben, war richtig tot und ist am dritten Tage auferstanden von den Toten. Damit ist das Gesetz des Weizenkorns in Kraft gesetzt auch verifiziert und validiert worden, ganz ausführlich, anders als manche Corona-Impfstoffe heutzutage. Man könnte sagen, Jesus Christus ist der Impfstoff gegen die ewige Verdammnis und für die ewige Herrlichkeit. Er ist außerdem zugleich der Entwickler des Impfstoffs und der erste Patient, der damit geimpft wird. An sich selbst zeigt Jesus, dass der Impfstoff wirkt. Er impft sich im übertragenen Sinne vor laufender Kamera selbst. Bei der derzeitigen viel beobachteten Krankheit soll medienwirksames Impfen von Regierungschefs das Vertrauen in die Impfung steigern. Der Weg von Jesus Christus durch den Tod ins neue Leben kann unser Vertrauen in Jesus Christus begründen und steigern. Deswegen steht ein Kreuz in jeder Kirche. Und deswegen ist Ostern das höchste Fest der Kirche. Jesus sagt, dass er das verstorbene Weizenkorn Frucht bringt. Die Frucht ist das ewige Leben Herrlichkeit mit seinem Abglanz in unser jetziges Leben hinein. Die Frucht besteht aber auch in der Vermehrung. Am Ostersonntag ist der Christus auferstanden. Durch Glauben und Tauf sind bis jetzt schon über zwei Milliarden Christusse auferstanden, wir Christen. Diese Frucht bekommen wir nur, weil Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Deswegen heißt es in der Bibel, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Und da bin ich beim zweiten Gedanken der Predigt, Christus lehrt uns das Gesetz des Weizenkorns. Christus setzt es in Kraft und wir Christen erleben dessen Kraft. Wir erleben diese Kraft erstens mengenmäßig. Unsere Gemeinde wächst. Nicht nur durch die Kinder von Gemeindegliedern, die getauft werden, sondern auch durch Menschen, die durch einen Glaubenskurs Christen werden, sich taufen lassen. Das erleben wir auch hier in Nathanael. Das ist übrigens der Normalzustand der Gemeinde, dass sie wächst. Nicht im Sinne eines Krebsgeschwürs, sondern im Sinne einer Familie, die Zuwachs bekommt. Die Familie Gottes wird größer. Ihr könnt euch vorstellen, wie lähmend und tödlich es ist, wenn in einer Gemeinde keine neuen Christen dazukommen. Denn die neuen Christen bringen frischen Wind mit. Sie haben eine ganz eigene Sicht auf die Bibel, auf die Gebete und Lieder. Und sie bringen die jugendliche Liebeskraft für Jesus mit. Zugleich sind sie ein Zeichen dafür, dass Jesus jetzt unter uns handelt, das uns nicht vergessen hat. Liebe als erwachsene getaufte Christen, ihr seid eine riesengroße Ermutigung für die bereits vor langer Zeit getauften Christen. Danke dafür an euch und an Jesus. Und denkt nicht, ihr werdet nicht gleichberechtigte Glieder der Gemeinde, nur weil ihr später Christen geworden seid. In der Bibel steht, dass vor Gott kein Ansehen der Person gilt. Außerdem erleben wir Christen weltweit die Wirksamkeit des Weizenkorns, denn die Kirche kann nur wachsen. Warum? Weil alle gestorbenen Christen ja Christen bleiben und damit weiter zur Kirche gehören. Ja, hier auf Erden erlischt die Kirchengliedschaft mit dem Tod, aber nur irdisch organisatorisch. Zur weltweiten Zeit und spannenden Kirche gehören die verstorbenen Christen weiterhin. Ja, sie führen womöglich bereits ein intensiveres christliches Leben als wir hier auf Erden. Zweitens, wir erleben diese Kraft des Gesetzes des Weizenkorns nicht nur mengenmäßig, sondern auch inhaltlich. Nämlich, dass wir bereits jetzt ein neues Leben führen, das nach dem jüngsten Gericht in ein Leben in Herrlichkeit führt. Am Grab von Christen wird oft der Vergleich von Christen mit Samenkörnern vorgelesen. Dieser Vergleich hat nur seine Berechtigung, weil Christus das erste Samenkorn dieser Art war. Da heißt es, es wird gesät ein natürlicher Leib und wird aufersteht ein geistlicher Leib. Heute möchte ich beide Aspekte so zusammenfassen, weil ich weiß, dass ich in die ewige Herrlichkeit komme, kann ich mein Leben hier entspannt, ohne Verlust, Ängste oder Neid oder Konkurrenz, sondern in ruhiger Treue leben. Ich brauche zum Beispiel als Christ keine panische Angst vor Ansteckung mit einem Virus zu haben, denn selbst wenn ich sterbe, ist das nicht das Aus-, sondern die deutlichste Verbesserung meines Lebensstandards. Diese Paniklosigkeit setzt bei mir Besonnenheit und Kraft frei. Ich kann mit Abstand die derzeitige Politik betrachten und ich kann ohne Angst prüfen, wie hilfreich die einzelnen Maßnahmen wirklich sind. Ob sie nicht vielleicht die einen zulasten vieler anderer schützen wollen. Ob skrupellose Geschäfte gemacht werden oder nicht ob die Bevölkerung durch einseitige Berichterstattung oder sogar durch Lügen oder durch Weglassen von Fakten getäuscht manipuliert wird. Durch diese Entspanntheit kann ich auch andere Meinungen zum Thema einfach stehen lassen und muss mich nicht angegriffen fühlen, denn meine Heimat im Himmel ist mir sicher. Die kann mir keiner aberkennen, wie derzeit einige Grundrechte. Zugleich kann ich entspannt mit vorgeschriebenen Maßnahmen umgehen. Ich brauche dem mund nasenschutz keine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ich ignoriere ihn einfach in dem Sinne, dass ich die Maske trage, als trüge ich sie nicht. Je mehr ich über sie rede, desto mehr Achtung und Wichtigkeit messe ich ihr bei. Und ich habe es nicht nötig, mich durch die Maske vom Atmen und von der Gemeinde fernhalten zu lassen. So viel Macht über mich brauche ich ihr nicht zuzugestehen. Und ich erkenne durch die Ruhe, die mir Jesus Christus im Heiligen Geist verleiht, dass manche Menschen, die eine ganz andere Haltung zum Thema Krankheitswelle haben als ich, letztlich Gefangene ihrer Hoffnungslosigkeit sind. Eine Maske schützt mich nicht vor der Hölle, ja, nicht einmal dieses irdische Leben kann der Impfstoff garantiert absichern. Es liegt alles in Gottes Hand. Das hilft mir auch, besonnen und sachlich meine Haltung zu artikulieren, wenn ich als Bürger gefragt bin mit meiner Meinung. Vielleicht fühlt sich auch jemand von uns gerufen, in die Politik zu gehen als Christ. So oft ich mich auf Jesus Christus konzentriere, der zu Rechten des Vaters sitzt und alle Macht im Himmel und auf Erden hat, so oft verlieren die Machenschaften der wirklich Mächtigen im Hintergrund ihre Bedrohlichkeit. Impfpflicht, Bevölkerungsreduzierung, digitale ID für jeden Menschen der Erde, totale Kontrolle, die Strippenzieher im Hintergrund dürfen auch nur das machen, was Gott zulässt. Gott sitzt im Regiment. Aus Gottes Sicht sitzen diese Mächtigen im Sandkasten und bauen sich eine Sandwelt, die einstürzt sobald man Wasser drüber gießt oder ein anderes Kind drüber läuft. Gott sitzt im Regiment und kann von heute auf morgen eine große Militärmacht schwach machen, wie wir schon im Alten Testament lesen können. Und Paulus schreibt, von Weisheit reden wir aber unter den Vollkommenen, doch nicht von einer Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat, denn wenn sie die erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern wir reden, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Schließlich lässt mich die absolute Sicherheit, dass mein Leben ein gutes Ende nehmen wird, ohne Angst vor der Zukunft le leben. Ich habe gelesen, dass in Japan die Zahl des Selbstmordes stark angestiegen ist und zwar von gut situierten Menschen, die Altersarmut auf sich zukommen sehen. Sie haben ihr Leben nicht wegen Armut weggeworfen, sondern weil sie womöglich einmal nicht mehr den bisherigen Lebensstandort halten können. Jesus sagte über die Endzeit voraus, dass die Menschen nicht erst Angst kriegen, wenn das Schlimme passiert, sondern schon wie vor Angst gelähmt sind, wenn sie daran denken, dass das kommen wird. Er sagt, die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Liebe Gemeinde, das ist die weltverändernde Botschaft Jesu Christi. Mitten in unserer todverfallenen Welt schuf er uns ein Tor zum Leben. Er selber ist die Tür, der Weg zum Leben. Durch Jesus Christus wird der Tod zur Schwelle. Durch Jesus Christus durchschauen wir unsere Unsicht, unsere sichtbare Welt als sowas von vorläufig. Durch Jesus Christus können wir, umgeben von Tod und Einschüchterung, das Leben erwarten. Wer Jesus zum Herrn hat, braucht keinen Selbstbetrug mehr. Jesus gibt uns Macht in die Hand. Jeder von uns hat es selbst in der Hand, ob er in seinem Leben eine Zigarre ist, die im Tod für sich bleibt und modert, oder ob er lieber ein Weizenkorn wird, das durch den Tod Leben bringt. Wir haben es selbst in der Hand. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt oder stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Amen. Und der Friede Gottes, der höchst als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.